0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Ekim Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını daha 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Yusuf Ziya Gümüşele 20, Kadir İstekli'ye 30 ve anne Fatıma Gümüşele de 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tarikatta yıllar süren istismarı gazeteci Timur Sorkan ortaya çıkarmıştı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenmişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıldan az olmama kaydıyla hapis cezası talep edilmişti. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın gezi davası kapsamında cezaevinde olan Milletvekili Can Atala için Hatay'dan başlattığı yürüyüş 23. günü geride bıraktı. Erkan Baş, bugüne kadar yürüyüşe destek verenlerle 28 Ekim'de Ankara'da büyük bir buluşma yapacaklarını söyledi. Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın adliyede rüşvet çarkı haberine yönelik içerikten çıkarma kararına yapılan itirazlar reddedildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği yazıdaki iddialarla ilgili 3 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Türkiye Barolar Birliği de her türlü şüphenin aydınlatılması çağrısı yapmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda 2.182.000 kişi İstanbul'dan göç etti. Bironius'un TÜİK verilerine dayanarak hazırladığı habere göre 462.000 kişi daha iyi konut ve daha iyi yaşam koşulları sebebiyle İstanbul'u terk etti. Haberde 623 kişinin katılımıyla 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul Barometresi raporunun sonuçlarına da yer verildi. Buna göre katılımcıların %65'i evde en çok ekonomik sorunları konuştuklarını söyledi. %43'ü ise kıt kanat geçinebildiğini belirtti. Ayrıca İstanbulluların %49'u son günlerde öfkeli olduğunu da söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine karşı devam eden kafes operasyonları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanın açıklamasına göre Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Baygaralar çetesi çökertildi, 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 cinayet, 13 silahla yaralama, iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştığı belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yıl 18.8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde el konulduğunu açıkladı. Bolat'ın açıklamasına göre operasyonlarda 3.6 milyar lira değerinde 8.8 ton uyuşturucu yakalandı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası bu ayki faiz kararını 26 Ekim'de açıklayacak. ABD merkezli Morgan Stanley, faizin 500 baz puan artmasının beklendiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistler de politika faizinin 500 baz puan artarak %35'e çekileceğini tahmin ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında geçen aya kıyasla %4.4 arttı ve 74.6 olarak kayda geçti. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0 ile 200 aralığında puanlanıyor. Güven endeksinin yüzden büyük olması, tüketici güveninde iyimser durumu, yüzden küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa tufanı saldırısından sonra İsrail'in Gazze'ye başlattığı bombardıman 17 gündür sürüyor. İsrail, Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Savaş uçakları, Cibalia mülteci kampını bombaladı, Şifa ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı. İsrail'in saldırıları sonucu bir günde 400'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı, öldürülenlerin %70'inin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olduğunu duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise 7 Ekim'den bu yana 5087 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenlerden 2055'i çocuk, 1119'u ise kadın. İsrail ordusu Hamas'ın alıkoyduğu rehineleri bulmak için Gazze şeridine sınırlı olarak kara operasyonu düzenlediğini duyurdu. Açıklamada halen Hamas'ın elinde, 222 rehinenin bulunduğu belirtildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada ise Gaziye rehine operasyonu düzenleyen İsrail askerleriyle çatışma yaşandığı bildirildi. ABD merkezli The New York Times gazetesi ise Beyaz Saray'ın İsrail'e kara harekatını ertelemesini tavsiye ettiğini yazdı. ABD'nin İran destekli grupların olası saldırılarına hazırlanmak için de zaman istediği öne sürüldü. İsrail Ordu Radyosu'ndan yayınlanan haberde karar rekatının erteleneceği belirtildi. Haberde ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi konusunda mutabık kalındı aktarıldı. İsrail Savunma Bakanı Yuav Galant karar rekatının başlaması halinde aylarca sürebileceğini belirtti. İsrail ordusu da 300 bin kadar yedeğini yeniden askere aldı. İsrail basını Başbakan Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu bu durumun ortak karar almayı zorlaştırdığını yazdı. Birleşmiş Milletler 14 tır yardımının daha İsrail saldırı altındaki bölgeye ulaştığını bildirdi. Ancak yetkililer Gazze'deki insanların çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ortak bir açıklama yaparak bir kez daha İsrail'i desteklediklerini bildirdi. Avrupa Birliği'nde ise çatışmalara ilişkin henüz ortak bir görüş ortaya çıkmış değil. Almanya ve Macaristan gibi ülkeler İsrail ordusunun karşı saldırısını meşru müdafa olarak görüyor. İspanya, İrlanda ve Belçika gibi ülkeler İsrail'in eylemlerini eleştiriyor. ...ve sivil kurbanlar nedeniyle insani bir ateşkes talep ediyor. Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed İçtiye ise İsrail'e verilen uluslararası destek... ...daha fazla öldürme ve yıkım için izin verilmesi, yeşil ışık yakılması anlamına geliyor diye konuştu. Hollanda'da çeşitli bakanlıklara mensup 300'den fazla üst düzey yetkili hükümetin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğine itiraz etti. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın bildirdiğine göre bürokratlar, Gazze'deki aşırı şiddetin güçlü bir şekilde kınanması çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı birçok ülkede protesto dalgalarını tetikledi. Tansiyonun artması üzerine Avrupa Birliği ülkeleri kara sınırlarında önlem almaya başladı. Hürriyet'in haberine göre Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan'da kara sınırlarındaki kontrollere yeniden başladı. Berlin hükümeti ise geçen hafta, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını bildirmişti. İran'da devlet medyası ahlak polisi tarafından dövüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdi. Norveç Merkezli insan Hakları Örgütü, Ekim ayı başında 16 yaşındaki Geravand'ın metroda kadın ahlak polisi mensuplarının şiddetine maruz kaldığını duyurmuştu. İran ise bu iddiayı reddetmişti. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini de geçen yıl yine ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. İran'da yüz binlerce kişi kitlesel protestolara başlamıştı. Bu arada Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili haberleri yapan iki kadın gazeteci Nilüfer Hamidi ve Elahi Muhammedi'ye hapis cezası verildi. Hamidi hastane raporunu yayınladı, Muhammed'i ise Amini'nin cenaze törenini haber yaptığı için tutuklanmıştı. İki gazeteci ABD ile işbirliği içinde olmak, ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmak ve rejim aleyhine propaganda yapmak iddiasıyla 12 ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güney Amerika ülkesi Arjantin'de düzenlenen genel seçimlerde hiçbir aday yeterli oyu alamadığı seçim ikinci tura kaldı. İktidarda olan Peronist İttifakı adayı Ekonomi Bakanı Sergio Massa %36.26 ile ilk turu önde tamamladı. Özgürlük Gelişimi Partisi'nin adayı Sergio Javier Milei ise %30 oyla ikinci sırayı aldı. Ajantin 19 Kasım'daki ikinci turda devlet başkanını seçecek. İzlanda'da kadınlar ve non ücret eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti protesto etmek için bugün iş bırakacak. Greve Başbakan Catherine Jacobsdatter da katılacak. The Guardian gazetesinin haberine göre ülkede son 48 yıldır bir ilk olacak bu greve ücretli ve ücretsiz çalışan on binlerce kişi katılacak. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcastini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.